0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa
1: Sexta-feira, 14 de agosto de 2020 Bom dia! Estamos começando o episódio 28 do Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Eu sou Ana Carolina Franzon Confira agora os destaques desta edição e fica com a gente até o fim, porque hoje é sexta e o programa está animado. Tem mobilidade urbana e transporte ativo para melhorar a segurança de todas as pessoas no trânsito. Cinema de Londrina, agora também disponível no conforto do seu streaming. Rock progressivo com a banda local Bad Fripp, em show que vai embalar a noite do seu sábado. E fechamos com a música do programa Paralelo Zero, que você escuta aqui na Alma Londrina Rádio Web.
0: Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma.
1: Mais bicicletas e menos aglomeração. Se teve um setor que foi positivamente impactado pela pandemia do novo coronavírus, foi a indústria do ciclismo e o comércio de bicicletas. Aqui no podcast da Alma, a gente já noticiou o aumento dos ciclistas em circulação, que foi percebido pelos lojistas e também verificado na pesquisa realizada pela Aliança Bike, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. A estimativa é de que o crescimento verificado nas vendas no último mês de maio tenham sido 50% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui em Londrina, as bicicletas são utilizadas para o deslocamento urbano de trabalhadores, como esporte nas trilhas rurais da cidade e nas estradas de alta velocidade da região, e ainda passeio por adolescentes, crianças e as suas famílias. Essas e outras informações você confere lá no episódio 17, que foi publicado no dia 22 de julho. Hoje, a gente volta a pautar o uso das bicicletas, e agora não somente em função do aquecimento do mercado, que foi provocado pela pandemia e a necessidade de evitarmos as aglomerações. Eu conversei com o advogado Antônio Amaral Júnior, que há nove anos atua pela construção de políticas públicas para a mobilidade urbana e o transporte ativo em Londrina. Esse ano, o grupo está dedicado à formalização jurídica da Associação Transporte Ativo, que foi o tema da nossa conversa. Ele me explicou que o grupo trabalha principalmente pela aprovação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e que pretende ampliar a malha cicloviária da nossa cidade. Vamos ouvir a entrevista que eu gravei com o Antônio Amaral Júnior. Antônio, vocês agora estão formalmente constituídos como Associação Transporte Ativo. Qual o trabalho que foi realizado pelo movimento para chegar até esse momento e quais são os objetivos que agora... A associação busca atender.
2: Olá Ana, muito boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Alma Londrina. Eu gostaria de parabenizá-los aí pela iniciativa de trazer a discussão um tema tão atual e ainda não realmente implementado aqui em Londrina, como a gente percebe que muitas cidades do mundo têm implementado e discutido de uma forma bastante ampla. Sim, nesse momento nós estamos num processo de validação jurídica da associação, finalizando aí os trâmites necessários para estarmos constituídos como associação, mas realmente nós estamos já trabalhando enquanto associação num grupo bastante consolidado e com pessoas bastante comprometidas no projeto. Atualmente nós estamos à frente do cicloativismo e da pauta macro de mobilidade urbana, na verdade desde 2012 e assim, alguns grupos foram criados no decorrer dos anos e hoje nós nos constituímos e estabelecemos efetivamente como o transporte ativo Londrina depois de um trabalho de sensibilização e conscientização entre ciclistas que utilizam a bicicleta assim como eu durante muitos anos utilizei a bike como lazer e esporte de fim de semana assim, hoje a gente conseguiu de fato fazer essa união entre os trabalhadores, alguns empresários que compõem a associação estudantes que compõem a associação e, obviamente, inúmeros representantes de diversos grupos de pedal em Londrina. Hoje nós estamos trabalhando no acompanhamento das discussões e votação na Câmara de Vereadores do Plano de Mobilidade Urbana, que é um instrumento que, de fato, vai reger a expansão da malha cicloviária da cidade. Após validado e votado o plano, nós vamos sim avançar na cobrança da execução das obras prioritárias que estão estabelecidas no plano. O que nós pleiteamos, de fato, é o planejamento e a execução das obras da cidade com foco voltado para o cidadão, ou seja, um olhar voltado para a pessoa. então hoje a gente vem com um conceito e um desenvolvimento de cidades voltado para carros, uma cidade rápida, uma cidade é, veloz, e uma cidade que, com esses conceitos, trazem prejuízos para o cidadão, por, inclusive para os comércios, em especial para os pequenos comércios. É, então, assim realmente, a gente tem um olhar bastante voltado para o desenvolvimento da cidade e da política pública enquanto cidadão.
1: Uma das ações vem chamando bastante a atenção da nossa comunidade, que são as manifestações que o grupo está realizando ali na região sul, próximo ao Lago 2 e o Aterro, contra a retirada da ciclofaixa da Avenida Ayrton Senna. Na semana passada, em entrevista à Rádio CBN, você comentou que houve muito diálogo com o Poder Executivo, a promotoria, mas que as obras já estão avançadas e que não houve entendimento pela manutenção da ciclovia. No entanto, a previsão da gestão é garantir que seja mantida aquela faixa de carros que ficam estacionados na via pública e não são muitos carros, parados e sempre vazios, sem gente. A associação tem alguma expectativa de conseguir sensibilizar a gestão para que priorize agora, ainda nessa obra, a circulação das pessoas do transporte ativo em vez desses carros parados, sem gente dentro?
2: É verdade, Ana. Ali na Avenida Ayrton Senna, o que a administração pública está fazendo? Está tirando uma faixa de transporte de pessoas, de locomoção de pessoas, por meio da bicicleta para colocar carros parados ali. Carros parados, sem pessoas dentro. Ou seja, a ocupação do espaço público para que carros fiquem estacionados. Ora, se o objetivo da administração é aumentar o tráfego de pessoas naquela região e naquele trecho da avenida, o que deve ser feito? É, nós entendemos que deve ser mantido a ciclovia e também aumentado uma faixa de rolagem para os carros. E extingue-se os estacionamentos que ali... É, são pouquíssimas as vagas que, que estão ali. Realmente nós mantivemos algumas conversas com a administração pública, inclusive em determinada oportunidade a promotora Suzane nos recebeu em seu gabinete, junto com algumas representações da administração. Nessa oportunidade nós entendemos que de fato não haveria possibilidade de manutenção da ciclovia da vendedor Hilton Sena. Conversamos e negociamos para que fosse construída uma ciclovia na rua Haiti, que corta por dentro do bairro Guanabara e, enfim, acaba cruzando a Gleba Palhando.
1: E, além destas ações na Zona Sul, Antônio, que outras atividades vocês estão se dedicando e programando para esse momento e os próximos meses?
2: Nós temos outros projetos que nós estamos trabalhando na associação e também em conjunto com o Ipu, que são as ciclovias emergentes ou emergenciais agora em época de pandemia, justamente para fomentar o uso da bicicleta e para aqueles que já usam, para que tenham um ambiente minimamente é, sinalizado e um pouco mais seguro pro seu deslocamento. Então essas ciclovias seriam no princípio na Avenida Faria Lima, no Caminho da UEL, na Rua Foz Iguaçu, na Avenida Tiradentes, Rua Paranaguá, é, ligando ali no Lago Gapó 2 e também na Rua Uruguai, é, vindo lá da Leste-Oeste fazendo a conexão com a Prefeitura. Outras frentes de atuação que nós temos, que são permanentes, né trata se das questões de infraestrutura, da manutenção da malha escoviária, trabalhando com a eliminação de obstáculos, de vegetação, de entulhos. Temos ali o exemplo da escovia da, da Beira do Lago 2 ali, que agora na época de pandemia, com a reforma do calçamento, do Lago 2, todo o entulho foi jogado na ciclovia, isso foi intencionalmente feito para que não fosse utilizado o espaço, mas como colocar o entulho onde passa, é de fato uma via para transporte de pessoas via bicicleta ou transporte ativo. É, também trabalhamos atualmente na implementação, e no pleito na verdade, da implementação da sinalização horizontal e vertical, para melhoria obviamente da, da condição dos ciclistas. Também temos uma representante, da Anaer que ela está trabalhando na Revisão das Leis Complementares do Plano Diretor, ela está lá através da nossa associação. E por fim, um trabalho que este sim, eu gostaria nessa oportunidade de parabenizar a Patrícia, que é quem vem puxando e capitaneando o projeto de elaboração da Rota Turística Pé Vermelho, uma rota de turismo em bicicleta aqui na nossa região de Londrina, contemplando aí sete municípios.
1: Essa foi a entrevista do Antônio Amaral para o nosso podcast da Alma. Ele lembra os ouvintes que o objetivo de toda a política de mobilidade urbana é a valorização e a segurança das pessoas em seus deslocamentos pela cidade. E eu encerro lembrando ainda que o Código de Trânsito Brasileiro determina que ciclistas e pedestres têm prioridade no trânsito. E que devem ser ativamente protegidos por quem dirige os veículos motorizados. O contato com a Associação Transporte Ativo Londrina vai ficar na página do episódio 28 o podcast da Alma.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Os longas metragens Leste-Oeste, isto não é um assalto e a série de TV Super Família são três das realizações da produtora Kinopus e que acabam de estrear em plataformas digitais de streaming, Look, NetNow e a Vivo Play. Os três filmes contam com a direção de Rodrigo Grota e produção de Guilherme Peraro, que são os sócios diretores da Quinopus Audiovisual uma produtora criada em Londrina, em junho de 2004. Bruno Leonel conversou com Rodrigo Grota sobre os bastidores dessas produções, o momento atual do audiovisual londrinense e os projetos em andamento, agora todos impactados pela pandemia do coronavírus. Vamos ouvir o jornalista e cineasta Rodrigo Grota.
3: Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias. UNINDO MANIFESTAÇÕES
4: é, Esses projetos, né, cada um é, deles ele foi produzido num contexto é, específico assim. O Leste -Oeste a gente tinha feito lá em 2014 A partir de um edital é, de curta-metragem do Promic, de Londrina O filme estreou no circuito de festivais em 2016 e daí ele ficou passando nos festivais até mais ou menos 2018, é, quando a gente aprovou um projeto para poder distribuir para salas de cinema no Brasil todo. A gente é, teve aí um hiato, assim, um tempo entre as estreias de cinema e a estreia no streaming, até porque tinha chance de, dos filmes voltarem a, a ficar em cartaz, né, nas salas de cinema. Mas daí, a gente, é, depois que veio a pandemia, então a gente teve que pensar também, né, em novos contextos de exibição. Muita gente... É, pedindo pra gente, poxa, queria ver o Lash Oeste, queria ver o documentário sobre o assalto ao Banestado e tal. E a melhor forma foi daí no streaming, né? Porque daí as pessoas podem ver é, na hora que quiser, na, na forma que quiser também. É, no caso do Super Família, ele tinha uma questão é, de exclusividade no início para as TVs públicas. Porque se trata de uma série é, de ficção voltada ao público infantil, a gente começou a fazer essa série em 2017 A gente rodou a série Uma equipe técnica também razoavelmente bem grande assim, Mais de 70 pessoas no set né, Ao longo de 78 diárias é, Então foi o nosso maior projeto Até então na, na produtora Equinopos é, e, esse, e essa série Ela tinha sido produzida dentro do edital Destinado a TVs públicas Então é, depois que o material Ficou tudo pronto, são 26 episódios De 13 minutos cada A gente tinha que ter é, um, um, Uma espécie de ciência específica para passar nesses canais, né? Esses não foram os primeiros projetos é, de Londrina a entrarem no streaming. A própria equinopus já tinha é, liberado pro streaming, ah, se não me engano, acho que em 2019, no ano passado, é, a série Brincando com a Ciência que foi uma série que a gente fez aqui em 2016, finalizou em 2017. Uma série voltada ao, ao público infantil. Ela foi dirigida pela Roberta Takamatsu, que é a idealizadora da série. É, eu fui roteirista da série. O Guilherme Peraro, nosso, meu sócio na, na, na Kinops, foi o produtor da série. Eram 13 episódios de 13 minutos cada. E é uma série que tinha como objetivo estimular as crianças a, a se interessarem, em, em, interessarem pela ciência de forma ativa e lúdica também. É, assim como Brincando com a Ciência, a gente tem também é, teve é, curtas-metragens também, que a gente já tinha feito aqui em Londrina, e que a gente tinha disponibilizado também no streaming, é, junto com a Luke e com o NetNow, no VOD, né, da NetNow. É, no caso, foram os curtas-metragens Mr. Mister H, Mr. H, que é um, é um filme que a gente fez em 2013, 14. É, além do Mr. H, a gente também teve um filme que foi feito dentro do contexto da pós em cinema da Faculdade de Pitágoras, O Retrato, com roteiro e direção da Jaqueline Seglin é, além disso, também a gente exibiu no um streaming um curta que a gente tinha feito em 2015, chamado Paixão Bandida, que é um filme resultado é, de uma oficina de realização em cinema, na qual 30 alunos, ao longo de duas semanas, fizeram um curta-metragem com dois atores muito conhecidos aqui de Londrina, que participaram bastante do Proteu, é, o Poca Marx e a Cissa Guirado, né? É, então, é, além desses três curtas que eu mencionei, os três filmes que integram a trilogia do esquecimento, o Satoru so, de 2007, Booker Pittman de 2008 e Haru Hara de 2010, também estão disponíveis no streaming tanto na Look é, quanto também é, no próprio site da Kinobos, na verdade a gente também deixou disponível. Né? <música> Bruno, a Pinópolis estava no começo do ano, quando veio a pandemia, com alguns projetos né, em andamento. É, o principal deles é o longa-metragem infantil Passagem Secreta, que é um roteiro também da Roberta Takamatsu, que tinha criado a série Super Família e também a série Brincando com a Ciência, que eram nossos primeiros projetos voltados ao público infantil. Né? Ela fez esse longa Passagem Secreta, que tem uma pegada de aventura, um, um pouco também enfrentando com quase um, um pouco de terror, quase um pouco também de sci-fi. É, e a gente passou o ano todo montando fazendo trilha sonora, pós-produção de imagem, som, efeitos dublagem, é, e a gente estava agora finalizando a mixagem de som e os efeitos visuais em março quando veio a pandemia é, eu acho que o audiovisual vai ter que se repensar também né? em, em muitos aspectos né? é naquilo que realmente ele pode ser essencial para a comunidade como um todo assim, é, para os espectadores né? como é que o, agora o cinema a TV, toda essa produção vai poder refletir também e contribuir para isso que a gente vai encontrar, né? Que a gente ainda não sabe exatamente, né? É, até onde vai essa pandemia e também como que vai ser esse mundo pós-pandemia, né? É, como é que as relações sociais vão se manter, então é, é muito importante, eu acho que o cinema é, como um todo, tá atento para isso, sim. Não sei se o cinema vai trazer essas respostas, né? Mas ele, estando atento e observando de uma maneira bem próxima, isso é muito rico porque por exemplo, a gente hoje olha para pro início do século XX, né? A partir de filmes, né? De documentaristas, também de, de realizadores que faziam ficção e eles estavam acompanhando a história acontecendo naquele instante então é, não precisa ser um olhar conclusivo mas desse que seja um olhar é, eu acho que afetuoso e também é, honesto, dedicado a poder tentar entender entre aspas, né? tentar se aproximar daquilo que está acontecendo né? sem tentar tirar conclusões muito rápidas
1: Alma Londrina
3: Rádio Web conectando ideias unindo manifestações
1: ouvimos o cineasta Rodrigo Grota, diretor da produtora Kinopos em entrevista ao jornalista Bruno Leonel. E agora, vamos de rock and roll. Amanhã, sábado à noite, a partir das 8 horas, tem show online com a banda Bad Fripp, mais uma apresentação na fábrica de lives. O jornalista Daniel Thomas conversou com William Casagrande, que é baixista e vocalista na Bad Fripp. Eles interpretam clássicos do rock progressivo e prometem um show com músicas clássicas deste estilo de rock que teve época de ouro nos anos de 1970. Vamos ouvir William Casagrande, The Bad Fripp".
0: A worry
1: of Me means dry.
3: Bom, a gente começa a partir das 20 horas, né? É, a live vai ser transmitida pelo canal da Fábrica é, no YouTube, né? A gente vai divulgar também esse canal. E esperamos aí que a gente consiga juntar uma grande é, parcela de pessoas que gostam do estilo, né? Um estilo bem, bem segmentado, né? Com um público bem específico. Mas a gente sempre teve um retorno legal aqui em Londrina, né? durante esses cinco anos de, de banda, então assim, a gente tá bem animado para fazer essa live, até porque é a nossa primeira live desde o começo da, da, das medidas restritivas aí, né, contra o coronavírus, então é, vai ser uma boa, uma boa oportunidade aí a gente poder voltar a tocar. A parceria surgiu é, por meio de dois integrantes nossos, né, o Bruno e o Renan, que já tinham feito esse trabalho junto com, com o estúdio, Fábrica Estúdio Produtora, né, e a gente decidiu fazer o mesmo com a Bad Free, uma empresa muito, muito cuidadosa aí nesse, nesse ramo de audiovisual, algo que faz uma grande diferença, né. A Bad Frip surgiu com a intenção de executar os clássicos do rock progressivo né? é, nosso, nosso primeiro foco de, de ação aí, de, de repertório foram as bandas clássicas do estilo Que são basicamente as bandas inglesas né? Então a gente pode dizer que a gente vai primeiro pelos fundadores do, do que a gente conhece como rock progressivo né? Que são bandas como King Crimson, Yes, Genesis... Pink Floyd, né? Sobretudo Pink Floyd, que é, eu creio que seja a banda mais é, a banda mais em evidência do estilo, né? Em todo em toda a história. Mas com o tempo a gente foi vendo a necessidade também de ampliar esse escopo de, de repertório, sair dos clássicos também e começar a incursionar pelo lado B, né, vamos dizer. A banda começou a executar um repertório recentemente, né, do rock progressivo italiano, né, mais especificamente músicas cantadas por um cantor grego, italiano, egípcio, né, greco, italiano egípcio que é o Demetri Stratus, que é um pesquisador vocal, né, um pesquisador da voz e, e, e cantor de música experimental, música de vanguarda contemporânea. É, então a gente começou a executar esse repertório para fazer um, uma apresentação que faria parte do circuito do -Sons, né, que seria a primeira apresentação do Circulações no ano de 2020. quem nos introduziu nesse universo, quem nos convidou para conhecer o, o trabalho do Demetrio e para conhecer o, o Grupo Aria, né, que, quem nos introduziu em tudo isso foi a idealizadora dos Circulações, que é uma estudiosa do Demetrio Stratos, eu não poderia deixar de falar dela nesse momento e também de prestar os meus agradecimentos e toda a minha admiração à Janete, é o Raul, né? Que, que foi quem nos trouxe toda essa, essa, essa bagagem aí. Queria convidar os ouvintes da Rádio Alma para prestigiar a live da Bad Flip no sábado, às 20 horas.
1: William Casagrande na entrevista de Daniel Thomas. A live da Bad Flip é amanhã sábado às 8 da noite no canal YouTube da Fábrica de Lives Estúdio Produtora. A banda vai promover doações de cachê online e os canais para receber a sua contribuição vão ser divulgados durante o show. O endereço fica aqui nas informações do episódio 28. Sexta-feira a gente fecha a redação da Alma Londrina com a música que toca em nossa rádio. Produtor de comunicação Teixeira Quintiliano fez uma seleção bem balada que vem direto do programa Paralelo Zero aqui para o nosso podcast. O Paralelo Zero é produzido e apresentado pelo DJ Rafael Losso e dedicado sempre a boas revelações e artistas consagrados da música indie. Vamos ouvir a apresentação de Rafael Losso e a música Fogo Tenaz, do cantor Barro, diretamente de Recife, Pernambuco.
2: A UELFM apresenta Paralelo Zero, a dimensão da nova música.
1: Produção e apresentação, Rafael Losso. Agora vamos
2: com música nova
1: do Barro. Ó, Esse bloco a gente vai ter Fogo Tenaz, o single novo, do talentosíssimo Barro. Depois, Yumi. Depois ouviremos Ski Boy e ouviremos também Honeymoon.
2: Mas antes então, vamos com Fogo Tenaz.
1: Fogo Tenaz, do cantor recifense Barro, o episódio completo Paralelo Zero Indie para tocar no Repeat, você confere em nosso site almalondrina.com.br. Esse foi o podcast da Alma, episódio 28, de 14 de agosto de 2020. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel. Divulgação de Alexandre Jorge. Coordenação geral de Daniel Thomas. Na edição de jornalismo e apresentação, eu, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência. E voltamos na semana que vem, quarta-feira às 7 horas da manhã no site da Alma e no Spotify. Para você, um bom final de semana e até lá!